2: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状
0: ，和我们一起从一本书到下一本书
2: ，听见文学，阅
1: 读生活。
0: 跳岛 FM 的观众，大家好，我是小李，已经很久没有通过跳岛跟大家打招呼了，这中间已经过了有一年半的时间，生活也有了非常大的变化，突然冒泡也是感觉非常感慨。今天呢，我们请来了跳岛最早一期的嘉宾，北京师范大学文学院的教授张丽老师，就更加感觉亲切了，所以这也是张丽老师和我我们俩返场的一期。今天另外一位嘉宾也是我们的老朋友，作家邓安庆老师。那两位好久不见，跟大家打个招呼吧。嗯
1: 、呃，各位听众朋友，大家好，我是张丽，很高兴返场和子琪和安庆老师一起聊天
2: 。呃，各位跳到听众，大家好，我是邓安庆，非常高兴能跟张丽老师跟子琪来聊这一次的题目。
0: 好，我们今天从张莉老师最近出的文集，我看见无数的他开始聊起这本书，跟一般的学术著作还有文学评论集都不太一样，里面涉及到非常多的流行具体的影视作品。那待会儿我们都可以展开讲讲，可能跟跟大家关心的很多话题都能挂得上。所以先请张老师简单讲讲自己的这本书，就大概是什么思路、什么内容呢？
1: 这本书是我做女性文学研究去年的时候，我开始意识到，就是作为女性的阅读是一个特别重要的问题。就是作为女性，我们如何去读那些非女性文学的作品或者是电影？因为有很多时候，可能这些。小说或者是电影，并不是主要面对女性观众或者读者的。那么遇到这样的作品的时候，我们是丢开它不看，还是用我们自己独特的方式去观看呢？因为我越来越意识到，作为一个有主体性的女性读者特别重要，所以这本书它其实是希望找到一种平易近人的方式吧。所以我用的是一种，就是和女孩们，因为它有个副题叫。和女孩们一起聊文学和电影的三十个夜晚，实际上是真的是这样的情况，就是我和我的六位研究生同学，就是他们的研究生女孩，她们大概都是九九年、零零年的女孩们，然后我和她们呃一起选择了一些文本啊，当然了，我们在分享的过程中，女孩们她们有自己的看法，他们会说什么，比如说。呃、uh, ，弹幕上不是这样说的，或者他们可以不同意我的看法，但我大部分时候并没有接受他们的看法，呃、uh, ，也也有一些，但是我听到了他们的声音，然后我把自己的看法也也写下来，所以整体而言，这本书是我想，嗯，和最普通的青年读者们一起去看那些生活中我们常常遇到的。比如那些那些所谓的让我们不舒服的很多东西，我们怎么去面对，怎么去化解，就是怎么样？因为这里边我提到了一个概念，就是呃，成为不驯服的读者，就是因为每一个读每一个作家或者是每一个导演，他其实，在内在里边在引导我们如何看待女性，如何塑造女性。我们可以赞同，但是我们也可以说不，呃，所以我这本书实际上就探讨的。在哪些时候我们可以说好？哪些时候我们可以温柔地说不啊？大概是这样的一本书吧。啊，这里边的小说和电影涉及很多。嗯，电影就是包括《BJ 单身日记》啊、推拿呀、黄金时代呀、立春呐、啊，然后还包括三毛呀，对那个呃波伏娃或者是对对杜拉斯等等这些作家作品的看法。嗯，还有一些就是男的作家，比如青衣、玉米。嗯，然后还有一些，比如《笔试》这样的小说，英
0: 语的作品，对
1: 对对，这些的一些看法，嗯、就是我希望一种呃坦率、直接、开诚布公，但是呃也也不想用那种高头文章，我是希望就是用娓娓道来的聊天的方式去去交流嗯，嗯，然后现在我可以说它是我自己最喜欢的一本关于女性阅读的一本书，我自己。嗯，特别珍爱它，所以，我，呃，我也特别期待和年轻的朋友交流，嗯，讨论吧
2: 。对我看这本书的感觉就是一种非常熟悉的感觉，因为我大学学的是中文，所以这些女性作家的作品我几乎应该都是读过的。所以这一块我觉得是一个非常熟悉，像老朋友交流的一个过程。呃，另外一方面，我觉得我是作为一个男性。很多时候你是不自觉的，我们长期生活在这么一个男权社会所形成的这种潜意识、这种文化里面，那我们看作品也会非常天然的，就是这种天然打引号哈、啊，就是你天然的就站在一个你比较舒服的一个角度去观看这些作品。这个舒服就是说你本身是一个男性，而这些文化所塑造出的作品。它很多也是男男性本位的这一块你肯定是舒服的，因为它不违拗你过去所受的一个教育。所以我觉得多看，比如说张莉老师这本书，还有其他的很多的这这方面的一些作品，是让你从这种习烟不查，这种麻木里面，你突然会变得敏感起来，突然会变得敏锐起来，你会察觉啊、哦，这样是不太对的。嗯
0: 。嗯，我们可以举一个具体的例子吧，就是您刚刚说的从喜烟不茶的这种麻木里面，呃，感觉到被唤醒。我们有没有一个具体的影视作品被评论的例子？要不然就先说《B j 单身日记》
2: 。可以的，嗯《B j 单身日记》我早期是看过的，它是2 0零1年拍的第一部，我记得是，呃，其实那时候是在电视上看过，当时就是当成一个喜剧来看的。我后来又再重新。早来看一遍哦，有一种不舒服的感觉。这种不舒服的具体的分析起来，就是比如说这位女主角，她得到两位顶级帅哥的青睐，她自己可能是一个胖的，是一个做事情不是那么精明，怎么都会搞砸这么一个女孩子。她其实也并不优秀，也并不这样，并不那样，但是人家就是无条件的爱她，我就是爱你现在的一切。就是看到我有一种不舒服的地方是在于，我觉得其实是一种矮化女性的这么一种感觉。我觉得张丽老师在里面分析的非常，我非常赞同。就是当她绽放光彩的时候呢，是两位男性主角爱她，就是说宣告我青睐你的时候，当两位男性的目光移开的时候。他就变得非常邋遢，变得非常的落魄。另外一点，里面有很明显的很多男性，就是比如说盯着他丰满的胸部啊，或者说他的臀部啊，就是这种很猥亵的男性的目光凝视哈、啊。我看的时候，有一种很不、很不舒服的感觉。这种感觉就是，这明明就是一种性骚扰啊。但是。我当年看的时候，我相信很多人当年看的时候，并不觉得他是一个性骚扰，
0: 因为其实上司太帅了吧？就是
2: 、对，就是就是这个感觉。<笑>其实，但是这种不舒服是真实存在的。这种不舒服是我过去的时候没有的，就是我好像哎啊，这是一个啊，被一个这么帅的上司能欣赏你是吧？你高兴还来不及呢，你还有什么感觉？他是性骚扰这个过程，但是我觉得他感觉不舒服，感觉的这些地方的点，他都是真实的。那这种真实，在过去都会被掩盖掉，都会被层层的这么一种，嗯，糖衣炮弹啊，就是糖衣给包裹住，但是里面的那个东西是被压抑制住的，是女性可以劝慰自己啊，我这样被骚扰是因为她欣赏我，说明我有魅力，这种内化的这么一种。自我的一种驯化的一个过程。当我们看一部电影，我们觉得不舒服了，我觉得其实这个是这么多年来的一种进步
1: 。对，因为这个电影啊，是我们讨论的时候是特别有趣。就是我们那个团队里的一位女孩，她是《BJ 单身日记》的狂热粉丝，几乎她每年都会看，你知道吗？所以那个我讲的时候，她会抵抗，她会说、嗯、那个她，但是她依然是。好看的，他又重新去看了一遍。后来他跟我讲说：“嗯，他觉得那个里边有很多的分析是有道理的，他愿意愿意承认这一点。就是看电影有两种方式，一种就是你要带入嘛，带入的时候你，你你你往往会把自己带入到那个女主角，你跟着她呃快乐，跟着她悲伤。但是还有一种方式，就是你可以不认同那里边的啊、呃、那样的一个叙述逻辑。比如这里边他就他。”告诉你说这个男的爱我，然后我的生活就阳光灿烂。如果我失恋了，我我就整个人很颓，哎、呃，然后你你你会内在里边就会被这个逻辑卷走。还有包括我做错什么都没关系，只要他爱我，他爱我就要包容我的一切。但这这也不是一个平等的爱，绝对不可以说你做什么事情对方都要原谅你。你的男朋友做错所有的事情，你能原谅他吗？也不能。就是在一个两性的一个平等关系里面，这是不可以的。然后还有包括那个伤害不分大小，就是第二部的时候，就是她搞砸了一件事情。后来她跑到，她跟她的那个男朋友，她觉得她男朋友不不那么爱她，就是有对对她居高临下，所以她就离开了他。然后后来她就去了泰国，然后阴差阳错进了那个监狱。就那个场景，我以前看的时候是没有没有别的感受的，就是那个监狱里的女人们就互相诉苦，比如说呃她的丈夫打她，她的丈夫背叛了她，她丈夫让她吸吸毒或者贩毒等等。然后一个女人说的时候，另外一个女人就说 me too, 就是他们都是同样的，但那个时候并没有 me 这件事儿，但是这个台词就已经出现了。然后呢，这个到 BJ 的时候，她就。别人就问他：“你为什么要到这里来？你的男朋友怎么你了？”他就觉得和那些非常触目惊心的伤害相比，她男朋友不过就多看了别的女人一眼，她觉得这事儿就根本就是说不出口了。但事实上，如果你……有过情感经历，或者你有现实的情感经验，你稍微冷静想一想，就会知道，就是家暴或者是这种这种犯罪，它可以让一个女人离开这个男人。但是那个男人的呃这种心不在焉，这个男人的这种并不全心全意的爱你，甚至他让你觉得被忽略，你也可以离开他。但是在这个电影里边，他恰恰把一种很大的伤害和这个伤害给他抹平了。实际上，这个里边是告诉你别作了，男朋友跟这些人相比，你男朋友对你已经够好了。但你只要进入这个逻辑，你就会觉得那个女孩她。你看电影的时候，在很很长时间里边，你会认同他的逻辑，你会愧疚。你看我对他不好，我我我我误解了他，但是他还来拯救我，他还来帮助我，他真好呀。就这个故事的逻辑是这样，但事实上你想一想，就会觉得在这个处理的过程中，他把这个女性处理成了一个情绪化、然后爱小题大做的一个女性，但事实上并不是如此。这个道理是不应该这样说的。还有一个呢，他就说，就是我在。这个书里面也讲了，就是即使那些男人给他开一些很黄色的玩笑，或者已经就是到了那种很骚扰的地步，但是这个女孩呢，还是荤腥不忌的，就是成长了，然后她很她很快乐。就是从这个角度上讲，你也可以能看到她那个泼辣的那一面。但是我我也跟她讲，就是即使我们看到泼辣的那一面，但是我们也要认识到那个伤害是是在的。只是他当时屏蔽了这样敏感的屏蔽了这些东西，或者是他没有计较，但并不等于说这件事情就是做得对的。所以就是通过两次不一样的看电影的经验，他其实是让我意识到，我相信我们再次重新看这部电影的时候，每个人都会变得敏感。我觉得这个敏感是特别有意思，它正好说明了我们整个整个社会或者时代的进步。我同时我也认为，今天。不管是全球任何一个国家在拍这个电影，可能都会收敛，就这种男性凝视或者这种细节的处理就会发生一个变化。为什么？因为可能女性观众是不开心的，或者女性观众会抵抗的，所以他会注意到。所以我觉得恰恰是这样的一种方式，让我们意识到女性读者成为那个不驯服的读者的重要性。就是我可以说不。
0: 是回应刚才张老师说的这一段，其实我我对那个他在泰国女子监狱里那段印象非常非常深刻，因为就像是受难的姐妹会一样，就是一群女人聚在一起，然后分享自己生活中的不幸。我觉得这也是他第二部电影好像比第一部电影要高出来的一个部分，就是。这一群女生在互相交流，但同时我也在想，就是嗯，因为我也非常喜欢这个三部电影嘛，我也是就是每年都会把它拿出来看。我在想，它的这个设定其实应该是非常女性向的，因为它设定的是一个比较偏胖的，而且是三十岁以上的还在单身的，而且事业上也就经常弄得乱七八糟的这样的一个女性，但是但是她可以碰见像梦一般的两个男子，而且这个男子的。名字也很明显，就是克林菲斯演的是 Darcy， 他又是可以和《傲慢与偏见》里的达西先生给勾连在一起，所以我在想，他的这个部分其实是帮助一个女孩做梦的，他有这种功能，他可能是在设定的时候是是想要去去抚慰这些女孩的心的，可能是，但是他用的是这样的一个讲故事的方式。
1: 对他是在抚慰，但是这种抚慰的方式实际上是需要讨论的，因为我觉得奥斯汀处理这件事情和这个电影处理的逻辑不太一致。就虽然他加了一些幽默或者是一些调侃、一些喜剧的元素，但是他是牺牲这个女性的感受，以她变得麻木为代价的。我觉得像这种电影，就是你可以看，但是呃，你不能完全带入，然后陷入他的梦境，因为因为很多的人就被这个逻辑洗脑了，然后他就这样去要求她的男朋友，我做什么你都要你都要接受，但反过来，你男朋友做什么你能接受吗？如果是一个平等的爱，平等的基础上讨论的问题。所以我觉得，当一个女性梦想着自己被宠爱的时候，实际上就把自己放在了一个第二性
2: 。我觉得这里可以补充张莉老师的一段就是张莉老师也引用了波伏娃的一段波伏娃在《第二性》里面说，有一天，女人或许可以用她的强去爱，而不是用她的弱去爱；不是逃避自我，而是找到自我；不是自我,自我舍弃。而是自我肯定。嗯，呃，张老师刚才提到这个奥斯汀，我突然想到一点，我觉得奥斯汀的小说里面女性，她跟这个 B J 单身遇遇境里面的女性有不一样的地方。就是当然里面，呃，对于达文西的设定其实有点像啊，估计是有点想靠拢他。但是我觉得奥斯汀里面的女性其实对男人是看得透透的，她有一个对于男性的凝视。不断的一个思索，男性是一个什么玩意儿？男性为什么会这样？他会有一个反向思索，反向刺穿男性的这么一个动作。但是在单身日记里面，他没有的，他是一个单向，他没有一个双向的这么一一面。奥斯丁里面后期的一个选择，当然还是挺，挺符合我们好像传统的文艺作品里面那个样子。但我觉得那时候就是整个社会是那个样子，女性还没有给他一个足够的这么一个空间。女性可能说是没有办法，她只能是最后这个样子。但是女性，她不是天然的，不是驯服的走入这么一个呃归顺当中去的。她这里面，她是有反思，是有一个反向的一个观察和一个思索的一个过程。我觉得毕竟，但身日记里面是没有这一层的。
0: 嗯，这个太关键了。就顺着安庆老师说的，爱情会变成一个女人的致命的诱惑这一点，我们可以聊聊另外一一部电影，就是《立春》。《立春》王彩玲的这个形象是非常有意思的。呃，张丽老师也在书里面就是分析了王彩玲她的爱情还有她的追求。嗯、呃，就是我们应该如何理解这样的一个形象？那张老师要不要接着谈一谈王彩玲的爱情？
1: 我在这个书里边说，她是一个文艺女青年的进阶史。这个女性实际上她是生活在那个对自己很不友好的这样的一个环境里边，但是她有向往艺术之心，呃，然后她努力把自己从这样的一个。呃，泥潭一样的这个环境里摆脱出来，实际上那是一个非常无趣，甚至扼杀一个人的生命力的这样的一个地方。但他是非常，嗯，在我这个分析里边，他其实是活得很有光泽的，因为他要遇到，比如说他的欲望，对吧？哈，那个黄四宝，但是那个黄四宝并不喜欢他，然后他非常受伤，然后还会遇到，就是有一个男人长得很难看的那个男人，说，呃，我们反正我们俩凑合过吧。但是他就。跟他说：“我宁愿吃仙桃一口，我也不要烂梨一筐。”就是他自己其实是有生活生活观的，就是说，因为你很容易看到一个女性，她在那样的一个环境里边，她会每一步都有可能是另外一个一个结果，就是她让步，呃，她原谅他，她和另外一个人凑合着过日子，但是她都没有。然后包括她养一个那个纯恶劣的那个小姑娘，然后带着她在天安门广场坐着那镜头，就是。我第二次看到那的时候，就百感交集。就是我，我，我觉得王彩良特别的光彩照人。就是他他有一个非常大的、一个强大的一个自我。那是什么让他保有这个自我？我觉得一方面就是他有艺术的追求，就是所所谓沃尔夫说的那个一个人的房间，首先是他精神上的房间，就是他艺术上，他其实是有一个独立的追求。另外，你看他真的有一个。一个房间就是他一个宿舍，他在那里，然后做衣服啊，然后自己日常生活呀，基本上没有人打打扰他。其实他就是一个女性的，如果获得一个人的房间和拥有一个人房间这样的一个故事。我看第二遍的时候，嗯，非常的感慨，也也很喜欢这部电影。嗯，安庆老师看过
2: 吗？啊，这部我看过，我觉得也有一种感同身受的一种感觉，就是。呃，我也是从一个小城市里面出来的哈，嗯，就是这种小城市里面，我们所能看到的很多的所谓的奇葩哈，嗯、就是在在地方上觉得这个人不可思议。呃，我曾经在我的一本书叫《山中的糖果》里面写了一位女性，这位女性就是平时就是作为一个奶奶，带孙子这样的一个女性。但是他是非常喜欢看《红楼梦》的，呃，看过非常多遍，而且做了很详细的笔记。另外一方面又喜欢看托尔斯泰的很多小说，尤其是《安娜·卡列尼娜》。我就是在小说里显得这个人被这个乡村的是一片汪洋大海的跟他不一样的人，觉得他是一个非常奇怪的人，因为他家里从小就是遭遭遇到我们呃很多的运动，他家是地主家庭，成分也不好，嫁的人也。非他所爱，嗯、后来生了孩子也没有一个人理解他。晚年也是经常照顾，呃，这些呃孙子孙女儿，他每天都是处于一种非常反动的状态。但是，一到晚上，等他的孙辈们都睡着了，他就一个人在那儿看书。我其实觉得这一点跟王彩玲是非常像的，就是在一个小地方，有很多这样压抑着自己的人。他们只能在悄悄地在生长，在悄悄地成长，成为自己。他在别人别人看来会是一个非常怪的一个人。其实我们真的在从小到大，我们如果在小的地方，我们经常会发现很多很奇怪的人。就是我们也许会跟着这个我们的长辈，我们的爸爸妈妈都会嘲笑这些怪人。但是日后等我们长大之后，再回想这些人，就会觉得哇，这些人真的非常的勇敢。这种勇敢是一种几十年来对抗着整个整个环境，他所心里的受到的压力和他的坚韧这一块的东西，是只有当你回头去望的时候，你才能感受到。嗯。
0: 刚才庆老师说到了一个词，我挺感兴趣的，叫“小镇奇葩”。其实，要是小镇里面一个做一个女奇葩，那就是压力就更加的大
1: 。对，那个，因为这个，我看见无数的它里边，就是我其实是强调一种女性视角嘛，就是这种女性视角，一方面真的是女性的视角，另外一个方面，实际上我，我我我一直认为它还是有一个更低微的和更低微的人群站在一起的一个视角，因为。比如说，如果在一个小说或者一个电影里边，因为有很多的女性，你应该站在哪个位置？比如说《甄嬛》，你看《甄嬛传》，是自动把自己带入甄嬛，还是代代入谁啊？那你很很显然就是，如果你作为一个成熟的观众，你会觉得，嗯，你不能站在甄嬛的角度，你可能就是那个那个那个刚进宫就死了的那个女性，而且你会认识到整个这样的一个宫廷体制对于那些弱。弱者的这种摧残，那个我看见无数的他，实际上那个他呢，当然是指女性，但实际上我更愿意指出的就是说，呃，女性视角它更多的是一种和最低微、最边缘的人在一起这样的一个视角。我觉得这个对我们看电影，我们看看小说、聊文学，呃，更重要的时候要认识到，文学之所以是文学，艺术之所以是艺术的那个东西，就是你要。永远要记得和那个最低微、最受侮辱和损害的那些人在一起，这个非常非常重要
0: 。嗯，其实我还想提问的一点就是说，像王彩玲这样的女性，她受侮辱伤害，那个伤害的来源很可能是爱情，就除了她自己。呃，成就的道路，追求艺术的道路受挫，其实给他非常致命一击的，还是他的爱情，就是等于说他一颗真真心奉献出去，就完全被掷在地上，完全被毁灭掉。就我不知道两位怎么评价这样的女性的形象
1: 。就是我在这个书里边一直谈的一个问题，就是爱情只是一种人际关系。但是在我们通常的那个爱情叙述里边，我们会把爱情当做一个神话，当做一个拯救。比如说，如果你拥有了爱情，那么你的人生就会光彩照人；如果你没有爱情，你就灰头土脸。也正因如此，一个被作为拯救神话的这样的爱情，会给人以致命的打击。但事实上，首先，爱情对于所有的人来讲都是一样的。遇到他是一种幸运，遇不到他，人生也是如此。并不是说爱情可以使一个人完整，没有爱情，一个人就不完整。就是遇到爱情，你是你；没有遇到爱情，你也是你。我觉得这个是非常重要的，就是作为一个现代女性，要特别清醒的意识到这样的，这这些用用流行的话来说，应该是人间清醒才可以。因为这个这个文艺女青年很容易就变成恋爱脑，而且她会她会抱怨，会觉得我不断的受伤。所以这这个书里边，我也有一个看法，就是不要以受害者的姿态，不要有受害者心态。因为，因为我觉得这个是特别重要的，就是因为那那天我也正好看阿特伍德，他有一个看法，也是他在构建他的一个爱情故事的时候，就是加拿大的女女性和一个美国的男人，然后后来他就意识到，就是这个女性她不要陷入这种受害者的这种思考里边，这样的话你，你你会不断的在这样的一个循环里边打转。同时他，他当然，他还有一个隐喻，就是说，在美国和加拿大的关系里边，加拿大不应该总是把自己当做一个受害者的角度，啊、所以，他这个性别和国籍就放在了国家语言、嗯、对国家语言。所以呢，实际上，嗯，包包括布洛斯基，他也说过，说我们我们永远要摆脱自己的受害者地位，就是我们所有的人都要摆脱这样的一个地位，努力跳离这样的一个思维，对于女性文学写作来讲非常重要。嗯非常非常重要，呃，而而作为一个一个读者，你也要意识到，在阅读的过程中，也不带入那种受害者思维。那样的话呢，它不利于你成为一个强大的、有主体意识的一个清醒的读者
2: 。张老师提到这个，我忽然想起最近讨论比较多的一位诗人，就是余秀华。余秀华，我之前看过她在收获上发的那个中篇《且在人间》，它里面的主人公叫周日。患有脑瘫，就是其实就是余秋华的一个自传，就是她是被所有的人漠视，也几乎是被整个社会抛弃了。她呢，在跟她丈夫呢，就是她的前夫啊，就是第一任丈夫啊，生活的是非常不开心的，呃，生了一个孩子，然后她家人就说：“你能有一个丈夫，有一个孩子就不错了，你就不要，嗯，就类似不要作天作地了，对吧？你还要追求什么？你还要想什么？你还要得到什么？但是。”呃，余秀华就在这篇小说里面非常生动的、非常细致的写她内心的各种痛苦、各种不满、各种挣扎，她都变为了诗歌，歌变成了诗，他去写诗，他去创作，他内心的所有的这种感受，她转化成一个文字，转化成一个作品。我觉得这一点跟这个彩玲是很像的。嗯，我觉得这一点是任谁也夺不走的一个一个上帝的礼物。就是包括他后面余秀华，后来这个男性对她的一个事情，我们大家都知道哈。就是我我看到很多人就是在微博上抨击说余秀华这样是不体面的，说是她把自己的难堪、脆弱袒露出来，活成别人眼中的笑话。而他让我最最让我欣赏的地方，就是这样无所顾忌的袒露，就是公开的宣布自己的爱情，也公开的宣宣告一段感情的破灭。这个过程当然来的特别快啊！我其实是蛮希望他能好好享受一段哎、呃、感情的，就是这个是祸是福他都认。嗯，他这样的一份勇气，我觉得不是每个人都能有的，至少我是没有的。我曾经发了一条广播，我是这样说的：啊，喧嚣都会散去，唯有心痛化为诗，这是最后的精神家人，任谁也剥夺不走，谁也牵绊不了。我当然我是从这个写作同业的这个角度来看待这个事情，我觉得余秀华终究是一个诗人，他的诗是不难懂的，也不高深。甚至还很直白，但是却能打进人的心里面
1: 。刚才那个安庆说的时候，我想到一件事情，就是这本书里边谈到一个中年妇女恋爱史，也是谈到一个人到中年的一个女性。后来她跟一个小她很多岁的一个男友疯狂的爱恋，后来发现这个男友实际上就是图她的钱，然后她就受骗了。这小说我特别欣赏的一点就是最后，呃，她知道这个事情以后，小说写她一个人坐在那个屋子里边，默默的吃西瓜。就是整个空气中都有他咀嚼西瓜的那个声音我，我我特别欣赏这个这个处理，我我觉得就是他道尽了这个女性的很多的内心世界，就是说，呃，愿赌服输，她知道这样的一个过程，知道在这样的一个恋爱过程中她所要承担的那个东西。我刚才强调说，爱情是一种人际，我觉得从这个小说里边也可以看出来。呃，他其实是把它当做一个日常去处理，既可能有甜蜜，也可能会被欺骗。这个是在两性关系里边经常呃容易出现的事情。所以我，我我我喜欢立春，就是他在书写这个地势低微的女性的时候，他也没有怜悯，也没有让她控诉，而是他平静的讲他生活中出现的这种种。然后看着他怎么样走过这些种种，最后让自己变得光彩照人。我觉得，所以这个电影是非常好的一个电影，就在于他没有没有那种控诉和怨怒之气。这其实是一个优秀艺术作品非常重要的特质。
0: 嗯，就是从王彩玲这样的荧幕形象讲到余秀华这样一个真实的诗人，他把心碎化成了他的艺术和诗作。我们可以讲到书中也提到的一位现代中国文学史上非常著名的作家，就是萧红。萧红的故事在许鞍华的电影《黄金时代》里面是怎么被？表述的这个张丽老师，您是会觉得这个萧红的视角和萧军的视角这一点是值得观众去注意到的
1: ？当然，当然，那个电影我自己看的时候，就是我当时也是第一个去电影院看的。我在这里面谈到萧红的时候，特别引用了在电影院里边的那个人们的反应，是他里边有一个镜头啊，萧军和萧红分手。分手以后呢，电影里边就说肖军从此和肖红分手，然后永远再也不再见。那么之后呢，肖军就跟王德芬结婚，然后生育了多少多少孩子，好多个孩子，我我突然忘了数字了，八
0: 个还是啊、
1: 嗯、七个还是八个。然后一下子整个那个电影院里边你会听着，哦那种声音，你知道吗？嗯嗯、就是深为萧红惋惜的声音。我认为那是一个非常大的一个败笔。因为就是萧红和谁分手，他之后的这个生活和萧红的选择没有必然联系。那萧红跟他分手以后，写出了《呼兰河传》呢还，还对吧？写出了他人生的杰作，然后他生命中最后的一部作品，成为中国现代文学史上著名的作家呢。所以你就会看到，他其实在这一个细节处理的时候，他其实是站在了一个。一个替萧红惋惜，然后站在萧红，你如果假如你是萧红的妻子，你看你你会幸福？就我们今天都用这种后见之明的时候，我觉得对萧红是不公平的。如果我们看萧萧红的传记，就会知道，就是萧红和萧军在一起并不幸福，不是因为他作，而是他们两个就不幸福。我印象非常深刻的一件事情，就是萧红，萧红的朋友都是萧军的哥们然后就有有人问他说：“哎，萧红，你的脸上怎么是青紫一块后来那个萧军就说是是昨天晚上睡觉，呃，练舞给不小心把他的眼睛给打伤了。实际上这一看大家都知道这是一个一个家暴。那为什么不可以离开他呢？但是在这个电影里边，他不是这样处理的，所以你就会发现，在一个讲述一个女作家以卓越一生立意的这样的一个电影里边，他其实是用了一个男性的一个视角。你看完这个电影，会觉得萧红怎么就不好好过日子呢？怎么就是这个颠沛流离、作来作去，就把自己作没了呢？我为什么说在这个和女孩们？聊文学和电影的三十个夜晚里边，我特别想讲的就是你要成为一个不驯服的读者和观众。那比如说，当所有的人都在那哗然说啊，为肖红感到可惜的时候，我觉得作为电影院里边坐着的那个女女性观众，就会想，你们真扯！我觉得就是这太可笑了，太可笑了。而且而且，你会看到肖军他自己结婚以后，他依然出轨，他还有婚外生子。为什么电影里面不没有这样的一个细节呢？如果你要把这个细节做全了的话，难道这不是一个事实吗？那你为什么你为谁尊者会吗？所以我我自己看那个电影的时候，我我我也蛮喜欢汤唯，我也喜欢那个许鞍华，也喜欢李强，但是这个电影说实话，我看的时候就是心心里非常的遗憾。它不是一个坏的电影，但是最主要的就是它的那个性性别观视角出了问题。他用自以为爱萧红的方式写了一个并不那么爱萧红的。你在讲述这个过程中，实际上你有一个判断给了我们观众：为什么会遗憾？观众为什么觉得他做？难道这不是电影有意无意的呈呈现出来的吗、嗯？就是他站在了，呃，过多的站在了萧军，和过多的站在了一个替萧红惋惜。就是你不该那么早去世，啊、呃，你不该离开肖军这样的一个角度去考虑问题。整体而言，呃，我觉得这个电影就是在那一刻吧，看电影的那一刻，我坐在那儿的时候，听到别人惊呼的时候，心里非常的难过，因为我觉得不应该这样去理解这样的一位女作家。而且在他有生之年，他在和肖军相处的时候，肖军在不断的跟他说：“你写的不如我好
0: 。”嗯，这点非常重要
1: 。对呀、啊，但是他也，我们在电影里面就是说，他要承受这样的巨大的压力，然后后来写出了《呼兰河传》。我觉得这是多么了不起的一件事情。而且别人都会说你写的不像小说，你写的这个这个嗯好是好，但是不像小说。然后他说：“世界上有多少个小说家，就有多少种小说的写法。”我才不信那一套。这是多么勇敢的一个有主体性的一个女性写作者，而且是在那么多那么多的这种打压之下写出来的。但是电影里边没有呈现这样的一个有独立艺术追求的这样的一个女作家，反而是为她，呃，没有没有和肖军过下去，没有委曲求全的过下去
2: ，呃，遗憾。黄金时代，我也是在电影院看它，所以我跟张丽老师有一点感受非常的像。我觉得萧红不应该这样被对待的一个过程。另外，比如说张爱玲，对我非常非常讨厌，就是每回今年张爱玲的时候，说她是红颜薄命的那种感觉，这个凄凉离世的这么一个人。我觉得对于张爱玲本人来说，后期她其实创作了很多，她自己选择了这样的一种生命方式，这样的一种生活，这样的一种离开世界的方式。我觉得她是有非常强大的生命力量的。还有包括你像这个，呃，林徽因哈，像通俗的书籍里面就是一直围绕着林徽因。跟着那个呃徐志摩呀，跟着梁思成啊，就是他们的一个情爱史这样的。她自身是一个非常有绚烂生命的一个女性，绚烂生命的一个人。这个人最后在这么一个传统的叙事中变成了一个很扁平化的、让人津津乐道的一个八卦的一个人。我觉得这些都是让我非常讨厌的一种叙事，非常讨厌的一种角度
1: 。对，因为他这个实际上就是把女性的判断标准。其实它牵涉到，就是我们自古以来的一个判断标准，就是它会在一个家庭的语境之下来判断你是否有孩子，你是否有爱情，你是否有家庭，你是否有疼爱你的丈夫。这个是呃，所有判断一个人成功的这个标准。实际上，它也是构成了我们今天，比如说催婚，对那个爱情的这种焦虑。呃，等等
0: ，刚才整个一个线索都是受过教育、读过书或者有一些文艺爱好者、文艺特长的女性。然后我们可以转到另一部分女性，就是说一些没有受过很好教育、书写自己生命经验的女性，像是张老师在书里面提到了邱原，她就是一个其中的代表。那我们也可以借到这些她。呃，比较直接的生命经验的叙述来了解他们和历史的关系
1: 。对，这就牵扯到为什么要做女性文学研究。呃，女性文学，其实我以前写过一篇文章，女《女文学为什么分男女》，就是说一百年前、一百年前多一点的时间，就是中国女性她是没有书写权的。受教育权也是没有的，就是1919 19年之后，她才拥有了书写权、受教育权。那那个女性她开始说话的时候，她开始用“我”而不是用“余奴妾”这样的，而且她出现了一个女字的“她”，这意味着什么呢？這意味着书写权实际上是需要不断的争取的。那女性文学实际上她关注的是那些拿起笔写作的这个女性。那在这样的一个关注的过程中，就是当我们判断一个时代的。女性写作的成就的时候，它一般的我们会分两个部分。第一个部分就是有没有经典的女作家出现，能够进入文学史的这个经典女作家。第二个，在我看来，就是判断女性文学成就的另外一个标志，就是是不是有越来越多的无名的女性拿起笔书写自己的生命经验。就是为什么我自己对对秋元这样的一个文本特别看重？就我刚才也一开始就说了，我说我说那个不驯服的女性读者的重要性。我觉得首先就是杨本芬，她是一个不驯服的女性文学的阅读者。很重要原因就是她在开始写秋元的时候，她在家里的书架上看到了一个男人写他的父亲的这样的一个故事，然后她看到的时候，她觉得她有一，她突然想到了自己的母亲。啊，然后他意识到，如果自己不不写自己母亲的故事，再没有人知道母亲这样活过，所以他要用自己的笔照亮母亲。啊，所以他来到了厨房，锅里正在煮着菜，煮着汤，然后他在切着菜。那在切菜的间隙，他要写下他的母亲的长长的一生。然后他所有的这个写作都是在厨房里完成的。我看到这些场景的时候，非常非常感动，因为我觉得他就是。一个女性文学的一个标志性的一个文本，就是一个女性，她突然意识到我要写女性的生活、女性的命运。因为我大家也知道，我有一本书叫《持微火者》，就是那本书。我为什么那都是很多年前，我给自己的一本书起名字，就是好多好多年前，我读到沃尔夫有一句话，他的意思就是说。说我们在女性的这个成长史上，我们看到我们的祖母、我们的母亲，我们就会说她生于哪一年，去世哪一年，生过几个孩子，其他的历史我们就不知道了。而女性写作是什么呢？就是她，就是你像举着一个火把，她让我们看到她们曾经活过的那个生命。嗯，所以我认为这个邱原和杨本芬的写作就是持微活者的写作，她而且她在照亮母亲的生命的同时。他也照亮了自己的人生，就是因为他知道了自己的来处。所以呢，我我一向的认为，为什么说要重视女性读者的阅读？一方面，女性读者要不被那个故事的逻辑带着走；另外一个方面，女性读者意味着什么？有一天，她拿起笔来写自己。所以这些年，比如说我我做女性文学年选，嗯、呃，包括女性文学好书榜。很重要原因就是，我特别希望那些读者看了这本小说，说：“哎呀，写的挺好的。”当然这很高兴，但是你也可以看到这部小说写的没那么好，没那么好怎么办？我拿起笔来自己写。他写的这个母亲的故事不如我写的好，那么我来写。我觉得就是关注女性阅读，实际上某种意义上孙层子也是关注新的一代女性作者的成长。所以从这个角度上讲，我觉得杨本芬老人是一个特别令人尊敬的一个存在。所以，呃，这一百年来，你会看到中国的女性文学，一开始女作家们写自己，女作家们写自己作为女学生、女性知识分子。后来，她们成为那些底层女性的代言人，就包括梁红老师，她写《中国在梁庄》，再然后，那些无名的农村里的女性，或者是，或者是那些。嗯，从来没有写过做经验的人，他们开始写自己。我觉得这是中国女性文学一百年来非常非常重要的进步。同时，我也我也认为，就是今天那个传媒的发达，我们会知道有播客、有视频、有音频等等这些，所以你会看到很多的女性，也许她不识字，但是她在短视频里边写下自己的生活。嗯，就是因为我有意识的关注，比如说有些女性她，她、嗯、她对着视频去做饭、做菜，然后怎么样在，在在农村里边种地、嗯，然后这样的，我觉得那也是另另外一种方式在写自我，也是很了不起的、嗯。也就是从这个角度上讲，就是今天，嗯，我们这个时代一个经典的文明世界的女作家没有出现都没有关系，因为我们的女性写作的土壤正在发生变化。嗯嗯，当越来越多的女性拿起笔去书写，这就是真正的女性写作之光。但是，恰恰是这个基数越来越大，我们真的有可能会出来经典的女作家。所以我经常说说那些经典的女作家，有可能还在家里带孩子，还在家里做饭呢，说不定哪天就就就来写作了。因为我们知道获得诺奖的很多人，门罗他们就是家庭主妇嘛，突然有一天要写作，对吧？
2: 嗯，我突然想起一个人叫苏敏，就是这两年比较受关注的一位女性。曾经有个新闻是这样说的，就是说五十六岁女子去某一年逃离家庭，自己去买了一辆车，然后去环游整个中国。然后自己也有这样的一个短视频，经常会播放她逃离这个家庭，然后开车。在全国巡游的一个过程，就是他在2020年这一年，他下定决心离开家庭，开车自驾游去。他是这样说的，他说生小孩把女儿抚养长大，看着她结婚，有了自己的小孩，在看顾外孙到上学的年龄，我已经履行完社会意义上的所有母职，所以他想为自己活一次。”就是，其这其实也是让我想起我妈妈哈、啊，就是我妈妈没有像苏敏这样，她自己开着车,车走哈、啊。有时候我妈妈现在也快七十岁了，我经常就会说，就是我妈妈自己有什么爱好吗？好像也没有，就是她一天就是为着孙子做饭啊，然后做完后就看电视，然后我爸爸也也经常自己跑出去玩，就这么一个。他经常坐在看电视，看着看着就睡着了。我有时候坐在他旁边，我就经常会观察他，经常会在想了解他是怎么想的，他有没有为自己活着呢？我不太知道，因为我我无法去僭越他的这个位置来为他的人生做一个判断。但是这是我经常忍不住会去想一个过程，就是这些一系列的这些女性的自发的去写作。我觉得真的是一个我非常非常乐于看到的一个事情，因为通过他们的笔述或者通过他们的短视频，我们终于能能清晰的看到啊这些长期被视为默默付出的这些妻子们、母亲们，这些一直被定位着一个奉献者的这么一个角度，他们是怎么想的？他们是怎么去看待自己？他们？是怎么去看待这个世界、看待这个家庭的？我期待这样的文本，期待这样的视频，期待这样的声音会被越来越多人注意到。嗯
0: ，嗯，我其实有一个类似的感受，因为我最近采访了一位。七十多岁的老奶奶，她是《世上的果子，世上的人》的作者。她是先画了那些图，呃，很多年前她出了一本叫《胡妈的天空》。她是从六十五岁才开始识字，呃，拾起画笔。嗯，这部作品其实是她在回忆她过去的村庄，还有他们家里人的那些事情。我自己的一个非常突出的感受是她的用词，就是还有一些她形容劳动的。就是他那些具体劳动的东西，就说他们在集体劳动的时候要如何把土堆在一起，他们要割梅子，就是之前我都不知道割梅子是什么东西。还有他说他们那儿就是环境把人给箍住，就是他是带着一些方言，然后还有他他在想一些事情，他用的是私谋，就是他的这些语词给了我非常深刻的印象。这、就、个是我最近观察到的一个案例吧，一个文
2: 本，嗯。呃，我觉得我可以沿着子琪这个说，我觉得这一类的文本的出现，提供了写作的新的可能性。就是我们所谓的受过教育的人，我们长期受到一种教育体系所灌输我们的这么一套书写体系、书写系统，其实它是有一种隐含的、潜在的、规定性的这么一种写作的一种方式，就是我们已经熟记而流的去用这么一种，呃，长期教育我们的一种方式去写作。我们其实。是太熟了，以至于是没有陌生感的，以至于我们是经常会很自然的就认同这一套体系所蕴含的所谓的价值观和所谓的一种书写的规范。但是，往往所谓的这些素人，他们其实啊、呃、好像是没有受多少教育，他们一直是生活在现实生活中的，他们用了词，他们的思维是非常扎根于这个现实的，所以他们经常用了很多词是。给人一种非常新鲜、陌生，但是你一看就能懂的那种。嗯，其实我还
0: 有最后一个一个点吧，就刚才也讲到了，张丽老师说到一个非常重要的点，是说女性。可能是在厨房里还在做饭呢，在卧室里还在带着孩子呢。就这些人，他可能以后会拿起笔来写作。那其实它是有个空间的转换，就是女性她从室内走向了室外，就像苏敏一样，她去旅游，她由一个室内的这个角度转向了室外，她有了更大的世界。另外一部电影也是这样，就是《蓝桥一梦》，也是讲到了一个女人她。整天兜兜转转在他的小房子里面，然后有一个男的带他去了一个自然环境，又就是廊桥。从此他，他他的世界都被改变了，他整个人他整个人生也发生了相应的变化。所以，我觉得这个转换是有意思的，因为女性很多时候都是一个在家里的人。
1: 对，因为其实他也是代表我们对女性的这个刻板化的理解吧，就是。嗯、呃，他的生活就是在家庭。那天我是参加一个什么会议，还有一个人说，女性她，她毕竟活动天地有限，她只能在家里行使她那点权利啊、呃。当时我听的大觉刺耳，<笑>啊，而且那还是个女性说的，所以，所以你对，所以，所以你就会觉得。呃，就是他肯定不是故意在冒犯我或者什么，他只是随口说的，恰恰证明了他的潜意识里边的这种理解。所以实际上，我们作为女性来讲你，你要破除这些刻板化的这一个东西，就是从来如此的东西不一定都是对的。就是以前人们都是在室内生活，但是你会知道，女性的天地何其辽阔，这种辽阔一方面包括物理意义上的，就是就是今天整个。整个时时代给了女性非常大的便利，比如说你你随时可以买上高铁票，可以走到走到全国各地，对吧？就是说，实际上今天的时代给了我们很多去往辽阔之地的方式。那么你在观念上也要跟这样的一种条件匹配，就是一方面你要你要去遥远的物理意义上的辽阔之地，另外一个方面就是精神上的辽阔之地。就是为什么有很多的人他会觉得没办法啦，走投无路了，看不见路啊？是因为你精神上给自己了一个智库，就是你觉得这个事情不能做，那个事情不能做，那个事情不能做。但事实上，没有什么不能做的事情。但是所以就是你要走的路越多，看的书越多，认识的人越多，你就会发现世界的多样性。我觉得认识到世界的多样性，或者是在认知观念上发生一个改变，才能真正的重拾女性生活的辽阔之地。所以，我认为室内和室外的观念，实际上它是一个隐喻，更多的是精神上的观念
2: 。我是有一次看到一个女性评论家，她评论嗯王毅老师的《五湖四海》，它里面有一句话让我有一点点意外，她是这样说的。他说，体现了他有别于一般女性作家的视野的逼窄，体现了他格局的大气与厚重。嗯，我当时有点大开眼镜，我们经常认为女性作家就是写一个很小的一个视野很窄的，然后就是呃，就是他们应该走向类似，我估计他说类似于像男性作家，比如说啊、呃、白鹿原啊或者什么，就那种。大气的厚重的反映这个民族了，反映这个历史的这么一种写作，反正我是有一种盯了一下，我觉得我要警惕这样的言语，警惕这样的一种评价体系。我觉得这样评价体系是危险的，就是它其实是隐含的这么一种我们日常经常用的这么一种评价啊，你这个经常嫌你们这个小女人的这么一点小心思，这么一个东西。我其实我觉得张丽老师在这本书里面还提到一个。一篇我觉得是可以连起来，就是凭这个实力的关于爱情，不谈爱情，哎，不谈爱情，对，不谈爱情，你们就认为这个女人在作，这个女人在莫名其妙的发脾气，这个女人作天作地的，就是说为什么好好的家里也挺好的，这也挺好的，为什么你要跟你老公发脾气呢？大家都视这个为麻烦，但是这个女性本身她为何打引号的这个作哈，而为何要这样？为什么大家都使这个女性的呃所谓的这个闹为一个麻烦？这个麻烦非常值得玩味，好像是一个日常生活中一个很小很小的东西，但是就像一个文字。在那个整个房间嗡嗡嗡嗡，虽然这个蚊子很小，但是吵得很烦人的是这么一个东西。但是这个所谓的在别人看来是个麻烦的东西，对于这个女性来说，她是一个非常真切的，她身处在这个家庭的最真实的感受。我觉得这一块这个东西是我们日后，比如说我们要看待很多问题，很多时候是需要停下来，不要那么顺滑的。沿着那种我们脑子里自然的就会想到的一种处理方式，而是停下来，他为什么会这样？他为什么会会所谓的走？他为什么会突然哭起来？他为什么就这个为什么？我们去问一下，也许我们就真能发现一个不一样的一个视角。我觉得这个是非常重要的。